0: esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 25 de janeiro e, no resumido, número 197, democratização do acesso à internet, aumento da transparência e da participação política através da tecnologia e muitos outros assuntos numa conversa com a diretora executiva da Open Knowledge Brasil, Fernanda Campanucci. Vamos nessa, Resumido. Resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana, no resumido entrevista, a conversa é com a diretora executiva do Open Knowledge Brasil, Fernanda Campagnucci. E aí, Fernanda, tudo bem?
1: Tudo bem, Bruno. Prazer conversar contigo.
0: Obrigado demais aí por estar participando do resumido entrevista. É, vou fazer uma breve intro aqui para quem não conhece a Fernanda. Ela é diretora executiva da Open Knowledge Brasil, é uma organização da sociedade civil que trabalha para democratizar o acesso aos dados e aumentar a transparência e a participação política através da tecnologia. A Fernanda foi responsável também pela política de transparência e integridade da Prefeitura de São Paulo, coordenou projetos de inovação e governo aberto premiados como Pátio Digital e, além do jornalismo, ela é mestre em educação e doutoranda em administração pública pela FGV São Paulo. Coisa dessa, hein? <risos> então, Fernanda, muito se fala aí sobre a importância da inclusão digital mas, às vezes, esse conceito parece que fica um pouco abstrato, né? Todo mundo fala, não explica direito o que é. Então, como é que você vê a inclusão digital e qual é o impacto disso, principalmente, na sociedade?
1: Bom, a inclusão digital ela tem muitas facetas, né? tem muitas dimensões. A gente pode pensar a inclusão digital como o acesso mesmo das pessoas a equipamentos, a infraestrutura de internet, a conexão, né? É já teve muitas políticas públicas para lidar com isso. A gente ainda precisa de muito mais desde aqueles telecentros para as pessoas acessarem uhum. é, equipamento de Wi-Fi na rua né, gratuito. Hoje as pessoas têm muito acesso ao celular, né, mas não necessariamente a internet de qualidade. Então tem toda uma parte de inclusão digital que vai lidar com isso. Mas tem outra parte que também é muito importante, que é, tá bom, a partir do momento que você tem acesso, que você tem uma internet, tem uma conexão, é, o que, que você faz com aquilo, né? Como que é o seu uso, como que você se beneficia desse acesso, desse conhecimento que você pode acessar? Uhum. E aí, uma parte muito importante disso... É, são os dados, porque os dados, eles são a base para muita coisa que é construída hoje na internet. Tanto é, serviços, tecnologias, né, e, e você poder acompanhar os assuntos públicos. Então, eu costumo trabalhar principalmente com essa frente, né, que é como é, democratizar o conhecimento sobre dados e o uso de dados Contando que a gente ainda, né, sabendo que a gente ainda tem muito a fazer para que as pessoas tenham acesso mesmo à internet, a equipamentos, a, uhum. a, a esse universo, né?
0: E quando a gente fala de dados, muito se fala acho que talvez as pessoas ouçam muito na propaganda sobre open banking, né? As propagandas já uhum. teve por aí, a gente <risos> também se fala muito em open government, né? O governo aberto. Uhum. É, e aí. Obviamente isso informa diretamente que você acabou de falar, uhum. o que, que é, do ponto de vista prático, esse governo aberto?
1: Nossa, você pegou num ponto aí que é justamente algo que tem incomodado muito quem trabalha com esse tema de, dos abertos, né é, dados abertos, ciência aberta, códigos abertos... Quando a gente fala de Open Banking, é outra coisa, né? A gente está falando de a comunicação, o fluxo de dados que está acontecendo entre instituições privadas é, para ele acontecer de forma mais fácil, né? Os bancos estão trocando as nossas informações sem que a gente precise ficar autorizando a cada vez que eles façam isso. Então, ah. eles estão usando esse nome Open, e isso está acontecendo também em saúde, Open Health, né? É, que é para os planos de saúde poderem usar os nossos dados, isso vai contra muito do que a gente luta e acredita nessa área de dados abertos e governo aberto. Ou seja, eu vou tascaram, explicar, né?
0: tascaram um nome que tem uma mensagem e uma proposta positiva e aplicaram num troço que, do pouco que eu entendo, é justamente o contrário, né?
1: O contrário, exatamente, porque é um tema, é, é muito legal, né? Ser open, ser aberto, <risos> e aí você coloca, gruda um nome ali que, que é simpático, né? Um conceito que é simpático com é, uma prática né? que não necessariamente é legal, né? Mas vamos falar do que a gente considera como o aberto importante, né? Para a democracia. Quando a gente fala de algo aberto, a gente está falando de algo que pode ser acessado por qualquer pessoa, né, que não, não vai precisar de um cadastro para acessar a informação. Hoje em dia a gente tem câmaras de, de vereadores, é, assembleias legislativas que estão pedindo cadastro para a pessoa acessar o salário dos servidores públicos, né? Isso vai contra essa noção de aberto. Você tem uma coisa aberta lá, está disponível para todo mundo ver. A outra ideia importante do aberto é que você pode reutilizar aquela informação sem pedir autorização. Então, se você vai criar um aplicativo, um site para é, mostrar os dados é, de, do orçamento federal, por exemplo, você tem que poder usar, né? você tem um, uma licença que te permite usar para qualquer coisa.
0: Conceitualmente, esses dados que você citou, de governo principalmente, salários uh -huh. e, e números, uh -huh. eles são abertos, né? eles sempre foram muito difíceis de acessar uh -huh. na era pré-digitalizada. Então, é. eles estão, de certa forma trancando esses dados ou dificultando o acesso propositalmente? É isso que acontece?
1: Isso. Esse ano né, a gente completou 10 anos da Lei de Acesso à Informação, que é a principal lei né, que, que fala de como que os dados, as informações têm que estar tá disponíveis para o público. É... Apesar de a gente ter 10 anos dessa lei, ainda tem muito a cumprir, né? Por exemplo, os governos é, municipais ainda têm menos transparência do que o governo federal, né? Então, porque tem menos gente olhando, cobrando, é, mas na prática todo mundo está obrigado a publicar informação, né? Um, um exemplo, prestação de contas de candidatos às eleições. Antes é, dos anos 2000 e pouco, você precisava ir em cada tribunal regional eleitoral e pegar papéis mesmo, os processos, para pegar ali a informação de quem eram os doadores, de quem eram os fornecedores dessas campanhas ou dos bens, né, do patrimônio dos candidatos. Né, imagina
0: a demora até você conseguir pegar é. esses papéis, vai ser um ano.
1: Não, a gente ouviu de jornalistas que faziam isso, que eles iam lá buscar com sacolas mesmo e uhum. atravessar a rua para tirar xerox para poder <risos> devolver. né? E, e aí, a partir de, do, dos anos 2010, principalmente, é, começou a se facilitar muito publicando bancos de dados mesmo, bases de dados na internet em formato de dados abertos, que tem essas liberdades que eu falei. Qualquer um pode acessar, qualquer um pode reutilizar, pode republicar, né? E aí você tem um acesso. Diferente. Essas, esses dois momentos que eu falei, a gente está falando de acesso à informação, de transparência, né? De você poder uhum. pegar a informação pública. Mas quando você passa a ter isso na forma de dados abertos, é como se um universo te abrisse, né? Abrisse na sua frente. Assim, você pode cruzar, por exemplo, ter a base do da Receita Federal que tem lá todo, todas as empresas, né, sócios de cada CNPJ no Brasil. Sim. E aí você cruza com a de doadores para ver quem são as pessoas que são sócias de empresas e que doaram para candidatos. Né? De, ganha o uma agilidade,
0: de... né? Você consegue operar mais rápido e de forma mais granular até nas informações. É, você
1: consegue somar todos os milhões de linhas de uma vez, né? Então o fato de ele estar tá aberto... Né, ele tem essas vantagens de você poder reutilizar muito mais fácil. E aí a gente tem políticas de dados abertos no Brasil, é uma política que diz que você tem que abrir os dados nesse formato, é, cada órgão público tem que fazer isso, tem que estar atualizado, né? não adianta você abrir uma base de dados se ela não está atualizada, é algo que a gente ainda tem muito para caminhar, mas que nos últimos 10 anos a gente viu avançando no, no país, né?
0: isso é descumprido? E se é descumprido, por que motivo que isso é descumprido? É propositar, ah, é para ocultar? O que acontece?
1: Pelos mais variados motivos. Assim, a gente tem desde órgãos que não publicam, tem órgãos que dificultam é, que, como eu falei, vão criar lá um cadastro. Isso, de certa forma, acaba intimidando algumas pessoas, né? Porque se você tem que dizer qual que é o seu é, nome, CPF, endereço, ah. para acessar uma base, né? Você pode ficar com receio de que aquilo vai ser usado contra você. É, você tem órgãos que publicam com má qualidade, então, durante a pandemia, por exemplo, a gente viu a base de dados serem publicadas que não tinham diversos campos preenchidos, aí você não conseguia falar com certeza a quantidade de notificações de pessoas que adoeceram em determinado lugar, né, porque não tinha, a base estava publicada, mas não tinha qualidade. Então, são esses vários aspectos que a gente costuma monitorar, avaliar e cobrar, né.
0: Falou-se muito também é, sobre a questão das CACs, né, Essa, esse, esse, esse porte de arma que foi uhum. legalizado no governo Bolsonaro e que o exército não tem sequer uma base de dados que consegue cruzar as armas Isso. que estão no país que eles mesmos liberaram, né, uma coisa que tá assim, tudo Isso. jogado, você não consegue saber nem quantas armas estão circulando, né.
1: É muito louco pensar isso, porque a gente chegou a um milhão de registros desse tipo de armamento, uhum. e o, um órgão máximo né, do Estado que deveria estar tá controlando isso, uma questão de segurança nacional, não consegue cruzar. Por quê? Porque quando ele. É, porque cada estado administra o seu, os seus dados de uma maneira. Né? Hum. E ninguém pensou e planejou uma infraestrutura capaz de conectar essas coisas, né? de padronizar. Isso a gente vê em várias situações. Na pandemia, por exemplo, isso aconteceu também. Cada estado tem uma autonomia para fazer a sua política de saúde, mas tem algo que deve ser comum, né? que o Ministério da Saúde tem que falar exatamente o que, que você deve preencher né? para que ele possa comparar um lugar com olhar, outro. Para poder
0: olhar, poder analisar os dados como um todo, né? É. O, o trabalho do Open é esse? É, é, uma, é uma busca por, por ajudar os governos a fazer isso, a cobrar? Como é que funciona isso exatamente? Sim.
1: Por exemplo, no caso da pandemia, a gente criou um índice e a gente disse assim, olha, tem 30 indicadores, 30 coisas que a gente tem que observar numa base de dados que vocês estão publicando. É, o conteúdo tem que ter dado de é, leitos hospitalares dados de insumos né tipo vacinas e medicamentos é então tem lá essa parte de conteúdo tem uma parte de formato né não adianta você colocar isso na se publicar um, um relatório em PDF né ele tem que estar tá numa base de dados como eu falei né estruturada lá que tem lá as colunas uhum. e linhas e detalhada, porque também não adianta você publicar leitos, por exemplo, falar assim, olha, tem 80% de leitos ocupados. Mas quantos leitos tem? Né? De qual que é o numerador e o denominador dessa conta? E aí também a forma de publicar. Você ter tanto essa parte bem detalhada, né, as bases de dados que... Pessoas que conhecem mesmo o assunto, programadoras, pessoas que... Cientistas de dados, que vão saber usar esses dados mas também dados para a população em geral. E aí você tem que publicar de uma forma mais amigável, né? um painel que você possa ver os gráficos. É importante ter as duas coisas, né? o governo tem que fazer as duas coisas. Então é esse tipo de coisa que a gente cobra. A gente fez um índice e pontuou os estados. Teve um caso, por exemplo, do Espírito Santo, que ele estava em penúltimo lugar a primeira avaliação que a gente fez. Uhum. Aí eles se mexeram lá para publicar, para fazer as adequações. Em duas semanas, eles passaram para segundo lugar. Por ela. É, então. Isso, né? É uma espécie, tem um incentivo político, né, porque Sim. aí a imprensa divulga, nossa, tá, a situação deplorável no, no Estado, não dá para saber o que está que acontecendo, né, uhum. então tem um, e tem um incentivo político de querer estar bem falar, nós somos transparentes, a gente usa isso para incentivar, né, criar um mecanismo Sim. aí de, de incentivar. E não
0: existe um setor no governo, um, um departamento responsável que deveria estar fazendo isso e criando essas normas? Isso existe, não existe? Por que, que chega a esse ponto?
1: Hoje, no, no Brasil, é muito solto isso. Depende muito da vontade política de cada lugar. A lei de acesso à informação que eu falei ela é assim: é uma diretriz geral, uhum. todo mundo tem que cumprir. Cada órgão vai fazer a sua política própria, o governo federal fez a sua, que é a política nacional de dados abertos, mas os municípios, os estados, eles precisam criar suas políticas, Entendi. então a gente tem um órgão federal olhando para isso só nos ministérios, nos órgãos federais, agora tem as prefeituras, os governos dos estados, é, que também publicam, tem coisas que só esses entes têm,
0: e não existe uma parametrização de como isso tem que ser publicado? Isso está dentro de que ministério, não. aliás? Não,
1: essa é uma discussão agora na transição que ainda está incerta, porque hoje a gente tem a Controladoria Geral da União, a CGU, responsável por monitorar essas políticas de dados, dizer como é que tem que ser, né? Uhum. Mas a gente também tem uma área dentro do que até 2022 era o Ministério da Economia, que é a área de governo digital, é uma secretaria de governo digital e isso está em discussão, né? Se vai ser é, se vai ser criada uma secretaria de planejamento que fica com essa parte também de digital, inovação, é, ainda está tá em discussão, né? Me parece que deveria ser um
0: ministério, né? Dados aí o combustível do mundo hoje em dia tem assim, uma importância tão grande. É. Você inclusive fala muito sobre alfabetização em dados, né? Porque a gente fala dessas uhum. bases todas aí eu acho que já é, abrindo mais essa discussão, né? É sobre como esses dados são coletados, né? Essa é uma discussão recorrente, uhum. assim, aqui no resumido eu falo sempre. Desde identificação de rosto, né? De reconhecimento facial. Da onde vem esse banco de dados? Como ele foi montado? Uhum. Como ele foi coletado? É, e qual é a melhor forma de lidar com isso? Tem como parametrizar isso também?
1: Olha, na Open Knowledge a gente tem uma um programa que é a Escola de Dados uhum. e a gente já fez capacitação de mais de 20 mil pessoas nesses ah, 10 anos para lidar com base de dados. é Principalmente jornalistas, pesquisadores, pessoas que, que querem aprender a lidar com dados, contar histórias a partir de dados. Aí específico, jornalismo de dados ambientais, é, dados de educação, né? Então tem... É, essas habilidades de interpretar e analisar os dados, construir gráficos, né? Mas tem isso que você falou, que é a parte de como os dados são produzidos, o que é muito importante, porque quando chega no final da ponta né, da, da, do processo, você pode ter uma base de dados, como eu falei, é, sem qualidade. Quando começou a ser feita a vacinação... Era uma tristeza, porque a gente pegava aquela base de dados e tinha lá uma coluna que dizia qual era a vacina que estava sendo aplicada. Então, ah. cada linha era uma pessoa, certo? Aí você toma a vacina, alguém anota lá qual a vacina que você tomou, se era AstraZeneca, Pfizer. E aí, era um campo que a pessoa digitava. Você tinha lá, AstraZeneca, descrito cada um de um jeito. É, consolidar você não... tudo, né? Todos os, erros, todos os erros,
0: todos os erros de digitação, todas as coisas é impossível, não... né?
1: Então, alguém decidiu que aquele, aquele formulário tinha um campo aberto, em vez de colocar lá os campos com os tipos de vacina já, né? É um erro bem Porque bem que a base, pessoa né? só escolhe. E aí, no final, você não tem como aproveitar, você não tem o que fazer. Você pode tentar chegar, mais ou menos, uma coisa aproximada, corrigir, mas, assim, não tem o que fazer depois que o dado já é produzido. Então, o ideal é você pensar desde o início, como que você vai produzir aquele dado. E aí a gente tem um, uma linha também de formação que a gente criou para gestores públicos, que chama publicadora de dados. É pensar assim, como que eu crio essa infraestrutura de dados, como que eu coleto dado, como eu, eu monitoro a qualidade, né? E vai sempre melhorando, né? Você vai, você percebe que aconteceu uma coisa dessa, você muda lá e passa a coletar de um jeito certo. Então isso é uma outra habilidade. Se a gente está falando de ciência de dados, ah, a habilidade do, né, do novo milênio aí é você interpretar dados. Mas também tem uma habilidade que é importante, que é construir e melhorar essas infraestruturas onde os dados são produzidos. Né? É quando a gente
0: está falando de, de gestão pública, dá um desespero ouvindo você falar, porque fica me parecendo uma coisa que a gente vai depender da da boa vontade do interesse pessoal desses servidores é. quererem se envolver e gerar isso melhor. Não existe uma estrutura, né? Então, a gente está muito despreparado ainda. Tem muita coisa para construir.
1: Então, a, a tem, aí tem duas coisas. Uma é que não é exclusividade... Do, do poder público, né? Se você pega uma grande empresa, assim, é Sim. muito comum ter esse tipo de ah, criar um campo aberto, que, né, de não ter gente olhando para a qualidade dos dados. É muito comum. Mas o outro ponto é que até tem, eu acho que a gente precisa justamente avançar nisso, umas estruturas que, é, que a gente chama de governança, né? dos dados, que é você pegar e juntar ali os órgãos. Eu falei, ah, é Controladoria da União, é Ministério do Planejamento, tudo bem, pode estar em alguma dessas caixinhas, mas você tem que reunir em uma instância né, de, de discussão, é, um comitê, isso. um comitê de governança de dados para definir essas políticas e padrões. E a gente tinha um, tem um, falei até no passado porque é um pouco frustrante, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, chama ainda a sigla, e é do governo federal. E é justamente isso, é o lugar em que se junta todos os órgãos que têm a ver com, essa, com o debate dos dados, que tem que definir padrões, políticas, o portal de dados abertos do governo federal, que é o dados.gov.br, que lá tem muita base de dados, assim, deveria estar funcionando melhor do que funciona hoje. A gente acabou de fazer uma avaliação, publicou, que assim, metade das ações que estavam previstas para os últimos dois anos não foram feitas. Catalogar as bases de dados, por exemplo. É muito importante você saber quais bases de dados existem. E aí é o que você falou, eu tenho um pouco de angústia também de saber que a gente não tem um mapeamento né, de quais são as bases de dados, não sabe se nem tem que dado esse mapeamento. Tem. É, é,
0: tipo, é, Exatamente. Não é nem, é nem para você é? o dado, não sabe nem que dado que tem ainda, não tem nem isso organizado.
1: Aí a gente ouve a notícia de que teve vazamento, de que teve exposição, mas assim, uma autoridade que vai cuidar de monitorar isso, ela precisa saber onde estão os dados, quais são esses dados, né? uma empresa, um governo, ele tem que fazer uhum. um inventário. E a gente não tem isso, aparentemente, no governo federal. Se tem, nunca foi divulgado. A gente sabe que teve várias tentativas de produzir, mas ainda não concluídas. Então, isso, isso é algo que falta mesmo, né?
0: E, e você lutou muito contra o projeto do pedágio digital, né? É, o que, que era isso? Quais são os ris riscos de retrocesso? Qual era a questão do pedágio digital? Para dar uma amarrada. assim? O que, que a gente tem que estar tá atento nesse tema que é tão amplo? Uhum. A gente pode ficar aqui três horas falando é. sobre isso. Mas o, que, o, que, que, é, o que, que são esses casos? O que está que aí no dia a dia que a gente pode ficar mais atento?
1: Olha só, quando você tem a, a base de dados da Receita Federal, lá, que é o CNPJ e todos, todas as empresas, os endereços das empresas do Brasil. É, é uma base de dados. Você pode fazer um download dela e ela tem 20 GB, uma coisa enorme, e, e vários pedaços que você tem que juntar. É difícil trabalhar com ela. Mas é uma base de dados que você pode baixar. Isso é dados abertos. Beleza. Uhum. O que, que a gente precisa, além de uma base para baixar? As chamadas APIs, que são portas, né? mecanismos para conectar sistemas com a base de dados. Então, é, tem gente que explica isso como se fosse um balcão de pizza, né? Você vai lá, você pede uma pizza, alguém te entrega uma pizza. Sim. A API é esse lugar em que você pode pedir dados e você vai receber os dados. Aquele exatamente que você pediu. É, então, eu não preciso baixar a base de dados inteira. Eu só vou lá e faço um pedido assim, eu quero dados sobre a empresa tal, ou eu quero dados sobre o município, todos do município tal. Então, você pega um recorte em tempo real. Isso é importante por quê? Porque todo aplicativo que a gente usa, todo serviço está usando uma API por trás ele está pegando dados de algum lugar. Quando a gente faz aqueles logins usando nossa conta do, do Gmail em outro site, o que está acontecendo é que o site está se comunicando com o Gmail por, por uma API. Sim. Então a internet é feita dessas APIs. É, e aí, o que acontece? A gente também precisa ter APIs nas, nos dados do governo. E aí, o, a lei que queriam passar dizia o seguinte, para você ter acesso a essas APIs, você precisa pagar.
0: O pedágio digital, no caso?
1: Esse é o pedágio digital. Você pagar precisa pagar...
0: Pagar como um cartório, pagar para o governo, uma taxa? É, hum.
1: é uma taxa para ca... cada requisição de dados que você faz. Então, cada consultinha lá que você faz. Só que isso é um problema, porque... É, uma discussão foi muito atropelada, muito apressada, porque, tudo bem, você pode até discutir se uma empresa, uma corporação vai usar...
0: Ah, um uso comercial daqueles dados volume, é diferente de um pesquisador, né?
1: Não só isso, assim, o que é importante discutir aí é qual que é o volume de, de uso que se faz desses, dessa infraestrutura, porque uhum. custa dinheiro manter dados e fazer essa comunicação, isso é verdade. Uhum. É, mas da forma como foi colocado você impedir muita coisa que a gente usa hoje, por exemplo a gente tem é, projetos que tem algumas APIs que funcionam bem, por exemplo no Congresso Federal, a gente tem lá uma robozinha que fica olhando todos os gastos do, do parla, dos parlamentares e tweetando Puxa, não, não gastos é. atípicos que é a Operação Serenata de Amor é, fica lá ah, tá no isso? E, é um Twitter, a robô chama Rosie. <risos> e isso é uma API, porque ela fica, ela fica consultando a API desses, desse, desses dados. né? Então, tem muitos usos que se podem fazer. Em outros países, por exemplo, na França, você tem lá uma, essa mesma base de dados das empresas com uma API aberta. Que eles limitam, assim, ah, o máximo que você pode usar é X requisições por minuto. Uhum. e tudo bem, aí todo mundo tem acesso a essas requisições para não abusar do sistema, é se
0: precisar usar acima é negociado, consultado ou pago é. aí é uma outra situação, é.
1: né? O que essa lei quis fazer foi legalizar uma coisa que já está acontecendo é, a empresa pública que cuida dos dados é, do governo federal que é o Serpro ela já cobra de municípios, por exemplo para ter acesso aos dados das empresas por API, então ela cobra de cada órgão público para manter uma mesma infraestrutura como se ela estivesse recebendo várias vezes para fazer a mesma coisa. É, e
0: é uma mentalidade de gerar lucro com o serviço que é, que, que é, que é para a benfeitoria pública, não tem sentido, Exatamente. né? É Exatamente, está saindo, um
1: é, tá saindo do cofre público, está saindo do, do dinheiro das pessoas, né? Sim. Então, essa matemática não está certa, assim, não, não foi bem feito essa, esse cálculo, e aí a gente... Chamou a atenção para isso, para impedir esse projeto de lei de, de acontecer, né? de ser aprovado. Como você perguntou, né, o que, que vem por aí? A gente está sempre de olho nos projetos de lei, porque é, sabe aquela história de jabuti não sobe em árvore?
0: Não, alguém você... botou ele lá, né?
1: Alguém botou ele lá, né? E vive surgindo PL, projeto de lei com jabutis, então a gente tem que ficar vigilante.
0: É, acho que esse papo aqui demonstra bem aí para muito além dessas plataformas de Big Tech, de Facebook, Instagram, é, que a gente ouve aí no dia inteiro falando né? Da os dados são o novo petróleo. Acho que essa conversa mostrou a dimensão do que, que são os dados. Né? Muito além aí de vender comercial, de tentar te vender produto no Instagram, essa discussão é muito mais importante, muito maior do que isso. Queria agradecer muito, Fernando, você ter participado aqui pela paciência de explicar... Isso, acho que é super importante mais a gente conhecer isso. E quem quiser acompanhar seu trabalho, te encontra onde?
1: É, principalmente o site da Open Knowledge Brasil, que é ok.org.br. Ok eu estou também no Twitter, né, em redes sociais, Posso FECAMPA, mas. FECAMPA. Beleza. E aí, enfim, costumo divulgar as coisas lá, mas no site da, da Open Knowledge a gente já divulga bastante coisa.
0: Legal, eu vou linkar também no post lá no resumido.cc desse episódio, os links da Fernanda também. Muito obrigado, Fernanda.
1: Ah, valeu. Agradeço o papo aí. É sempre um desafio, né? A gente <risos> falar em, em pouco tempo assuntos tão complexos, mas é gostoso também. Muito obrigada.
0: Obrigado a você. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. O Resumido Entrevista é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, com o Agenor Neto e o Vitor Vicente, a edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha e o vídeo é editado pelo Peri Selman, mano. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. E semana que vem tem mais. Resumido.
1: Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.
0: resumido. resumido.